0: Han pasado casi 20 años desde el fallecimiento de Juan García Esquivel La muerte lo sorprendió en México Tras 8 años de pelea contra las consecuencias de un accidente Que no le dejó volver a caminar Mucha gente ama su obra y su estilo muy peculiar Pero el reconocimiento ha sido más bien póstumo y de poco eco Hoy, hoy quiero rendirle homenaje Asomándonos a un disco muy 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 fabuloso Que se llama o se llamó Four Corners of the World, de Juan García Esquivel. Hay intentos vanos tras aquel 3 de enero de 2002, y pedir a, es uno de ellos es pedir al público, especialmente el mexicano, que revalore la obra de Juan García Esquivel se han montado homenajes, numerosos periodistas han recordado su labor como compositor de, de la música de Odisea Burbujas, sus mancuernas creativas con Walt Disney, su amistad con Frank Sinatra, pero la verdad es que Juan García Esquivel sigue siendo un desconocido en el mundo musical al que tanto aportó. A Esquivel le ocurrió lo que a los grandes genios, pues porque sin duda era uno de ellos, sus búsquedas y sus creaciones eran, eran demasiado para su tiempo. O, bueno, o, o quizá no, basta dar un giro de tuerca y salir del lugar común para, para, <ríe> para darnos cuenta de que no Algunos lo han llamado el padre de lounge y del easy Listening Que es esta música de más, de más fácil, de más ligera de escucha que se dio en los años 50 Otros pusieron a su música la etiqueta de Space, space Age Pop el lounge sigue siendo representado por, por un servidor eh, como una entelequia un poco absurda. Y la, y de, y la música de Esquivel de Easy <ríe> no tiene absolutamente nada. Eh, y la etiqueta de Space Age Pop nunca, nunca le gustó mucho a Esquivel, en realidad. Creo que nunca le gustó mucho a nadie esa etiqueta de Space Age Pop. <ríe> en fin, eh, Esquivel es un ente extraño sumergido en un momento extraño. Él nació en, en, en Tamaulipas eh, y a los 10 años migró, de la, migró hacia, la capital, hacia, hacia, la, hacia la capital del país, hacia la Ciudad de México. Y eh, en los, a los 18 años, ya estando en México, él ya dirigía su propia orquesta y componía música para televisión. Su, su talento era muy prometedor, se esperaba un vertiginoso ascenso en, en ese ámbito, pero Esquivel, como era muy inquieto, decidió estudiar ingeniería eléctrica y llegó a un contrato. Eh, debía musicalizar la película Cabaret Trágica de Alfonso Corona Blake y vaya forma en que lo hizo. Esa, ese, ese soundtrack es memorable, por peculiar pero al público ni a la crítica le pareció encantar todos los devaneos que traía Esquivel. Bueno, sin embargo, la RCA, la compañía que estuvo encargada de ese soundtrack, le ofreció un contrato en su matriz norteamericana, pero como ingeniero. Esquivel aceptó y el mismo año que, que grabó Cabaret Trágico también grabó su primer álbum en Estados Unidos que se llamó To Love Again. Ese disco era un compilado de estándares y canciones mexicanas al que con alguna modestia le introdujo algunos arreglos muy poco ortodoxos. Esquivel siendo Esquivel. Si, si vemos en torno a la, a la figura un poco de Esquivel. El contexto es todavía más raro que, que su personalidad y su forma de interpretar En la década de los 50 es un periodo muy interesante Pues ese es el momento en el que jazz, en el que Jazz deja su, su lugar como, como amo y señor de la escena internacional Y se la empieza a heredar al naciente rock and roll Es, un, es una década de transición importante eh, en las listas de los más vendidos, encontramos al mismo tiempo a Elvis Presley, a Mal David, a Harry Belafonte y a Frank Sinatra. Super, una, una mezcla y una coincidencia muy extraña, ¿no? Rock and roll, eh, hard bop, calypso y un crooner. Ahí estaba Esquivel con sus arreglos tropicalizados, con sus texturas bien estridentes y su piano alborotadísimo. Es donde, donde Esquivel empieza a trabajar. Después de un año de grabar To Love Again, llega el disco que, que, del que les quiero platicar el día de hoy, que es Four Corners of the World, y antes de asegurar nada sobre él, quiero que lo conozcamos, ya usted, señor Radio Escucha, dirá eh, que, que irá viendo qué tan alocados eran los derroteros que Esquivel afrentó para, esta, para, esta, para grabar esta placa, ¿no? De entrada, Four Corners of the World, el título nos dice que va a ser un viaje, ¿no? Y el itinerario de Esquivel comienza en Rusia y nos remonta hasta un lejano 1843 cuando el poeta ucraniano eh, Jeven Hrevinka publica su poema Ojos Negros en la Gaceta Literaria de, de aquella nación que aún por entonces estaba regida por los Zares. En el, en el ámbito popular este poema eh, casi casi se, se fue de manera natural, de, eh, a, a convertirse en canción, y su forma definitiva como pieza musical llegó en 1915 con una composición de, de un británico de origen italiano, Adalgiso Ferraris, que la dotó de aquellas formas con las que hoy la conocemos. Esquivel vuelve a Dark Eyes, a ojos negros, y la despoja de cualquier rastro de frío siberiano, en las manos de Esquivel la pieza se avienta a unos rollos medio guaubancó y eh, entra en, en el ámbito de la, del refinado, de, 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 de la orientación cubana más refinada. Ya entrados en esos, en esos rincones del mundo, la siguiente parada es eh, el río Danubio, el, este, el río el más largo de Europa Y el tema de cu cuestiones, por supuesto, en el bello Danubio Astum de Johann Strauss Hijo eh, <ríe> Quien dicen que dijo al respecto de la pieza que el diablo se lleve el dichoso vals eh, Palabras más o palabras menos fue lo que Johan Strauss eh, le soltó a su hermano Joseph cuando en el 67, en 1867, se estrenó eh, este, eh, en el bello Danubio Azul y no tuvo el eco que esperaba. Afortunadamente el tiempo le hizo justicia a la pieza de Strauss y muchos años más tarde, pues, Esquivel le dio su toque especial. <risa> de Austria en el, para el tercer track brincamos hasta la Francia del siglo XX en 1950 Luis Ferrari dio a conocer su obra Dominó y esta obra alcanzó gran popularidad gracias a la interpretación de ese enormísimo músico que fue André Clavó el tema original estaba pensado para acordeón pero la pieza fue tan pegadora en su momento que, que el papá de todos los crooners, Bing Crosby, grabó una versión bastante aplaudida, pero que pues eh, le restaba cierta melancolía al tema original. Esquivel procura restaurar esa melancolía y nos ofrece una versión muy cercana a lo que fue el vals original de Domino de Luis Ferrari. Luego de aquel paseo un poco melancólico, Esquivel desata una furia alegre con los arreglos a olla negra que ya de por sí es una rola bastante sonriente. La historia de esta canción es muy curiosa, pues, eh, pues quien la escuche por primera vez va a notar, obvio, su, su acusado origen cubano. Sin embargo, mucha de la música de Ernesto Lecuona hubiera quedado eh, circunscrita. A, a la escena de la isla de no ser por quien fue su gran promotor ¿no? el señor Javier Cugat un español de nacimiento pero constante viajero eh, la grabación original con la orquesta de Cugat de, esta, de este tema fue en 1945 y eh, en esta versión del 58 pues Esquivel eh, no solamente rinde homenaje a Cugat sino también a Lecona en esta eufórica versión del de 58 Brincamos, brincamos un poquito y nos vamos a Estados Unidos Y el género obviamente que iba a visitar eh, Esquivel pues, es el jazz Y eh, Esquivel ahí eh, va a retocar una canción Que, que, está, que forma parte del de llamado Great American Songbook Este cancionero de estándares de jazz Pero que eh, sin embargo ha quedado un poquito en el olvido Su compositora, Dana Suez Dana Suez fue una mujer eh, bastante polifacética eh, que conviene estudiar muy a fondo. En fin, la, la canción de, de Dana Suez que toca aquí, eh, que reinterpreta esquivel, es My, My Silent Love de eh, 1932. Después de pasar por el jazz de los años 30, Esquivel nos lanza de cabeza oh, una vez más en la Europa del siglo XIX y le rinde homenaje a uno de los compositores y artistas más destacados de su época que fue Franz Liszt y lo hace a ritmo de cha-cha-cha. Es decir, que <ríe> la rapsodia húngara número 2 el pasaje más famoso de las 19 rapsodias húngaras que compuso Liszt se convierte en un chachachá en las manos de Esquivel en sus Four Corners of the World. Y bueno, ya, 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 como le valió un pepino al señor Esquivel de brincarnos de los 30 a lo, a, 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 al siglo XIX, pues nos regresa al siglo XX y nos manda directamente hasta Brasil para escuchar su propia versión de eh, esta gran, gran y conocida eh, tema musical llamado Tico Tico No Fuba, original de Sequiña de Obreu. Esta es la canción con la que se identifica mucho Brasil Y con la que se identifica sobre todo a un género de la música brasileña que es el, que es el, que es el choro Esta eh, canción, ese tema, tiene una historia particular Y es que cuando Sequiña presentó este tema, no tenía nombre Alguien, alguien en el público comentó que parecía un tico-tico que es una especie de pájaro que en otros lugares llaman pinche o chinchol y que parecía que se estaba revolcando en harina entonces el nombre se quedó en, en aquel 1917 para la, para la posteridad y sí quiere decir tico, tico no fumaba quiere decir un pajarraco revolcándose en la harina la, la versión eh, que hace escribir aquí es más cercana a la que fue muy famosa, de, de, de interpretada por, por Carmen Miranda, que es en realidad quien la llevó por el mundo entero. El siguiente compositor que visita Esquivel en Four Corners of the World es eh, Raúl Ferrao y lo hace, eh, no se vaya a confundir que sea Raúl Ferrao, no quiere decir que también sea brasileño, él es portugués y era un gran compositor de Fado. Y, eh, la versión, la canción que toma el día en, esta, en este disco Esquivel para versionar es Coimbra eh, en referencia a la ciudad portuguesa. La, la versión original, que, que es de 1947, le gustó tanto al mundo que, que Jimmy Kennedy le puso letra y de paso le cambió el nombre eh, para que fuera más identificable y pasó de llamarse Coimbra a llamarse April in Portugal es como se le conoce actualmente ¿no? para, para la fortuna de la escucha, Esquivel se hace a un lado de los arreglos de aceros y, eh, se, que, que, que hizo Jimmy Kennedy y se contonea más en la, en la saudade propia del de, de fado con, que, eh, con la que interpretaba a Amalia Rodríguez que es quien ha hecho la mejor versión de esta canción a lo largo de la historia Esquivel no nos perdona Y el siguiente tema es el más raro del disco Es un doble viaje Pues eh, aunque su autor es de origen británico La obra está dedicada a un pasaje del de Medio Oriente Se llama In a Persian Market De, de, William, de Albert William Ketelby eh, es, eh, Ketelby estaba enamorado de las tradiciones orientales Y lo que hizo fue eh, recrear el ambiente sonoro de un mercado persa en seis movimientos que eh, en esta versión Esquivel tiene el, el buen tino de respetar. ¿no? La llegada de los camelleros, el canto de los mendigos, la, vista de, la visita de una princesa, los encantadores de serpientes, el paso del califa y el regreso al tema original. Ahí está, In a Persian Market, de Esquivel, en versión de Esquivel, de original de Albert que Ketorin. Nos vamos a Italia en este disco For Corners of the World Con el tema torna Sorriento Original de Ernesto de Curtis En, en 1902 Ernesto y su hermano Gian de Curtis Presentaron este tema a, a manera De súplica Lo que querían con este tema eh, Era que eh, pudiese regresar Giuseppe Sanardelli al gobierno, de aquellas, eh, para, al gobierno de aquella ciudad, al gobierno de Sorrento pero eh, Sanardelli murió en 1903 junto con O Sole mio", esta canción ha sido interpretada prácticamente por todos los grandes tenores del siglo XX desde Caruso hasta Carreras e incluso Elvis canción napolitana, Esquivel nos lleva a la zarzuela en, en España ¿no? la obra que toma aquí es El carro del sol, que originalmente tenía libreto de Maximiliano Toast, eh, el pasaje que Esquivel retoma para, para el disco Four Corners of the War, pertenece al tercer cuadro, cuando Angelita, la protagonista del de carro del sol eh, re, le recalca el amor que tiene por Don Fidel en la canción La Veneciana el drama por supuesto que no ocurre en Venecia sino en Valencia Esta zarzuela es muy bien recordada pero eh, eh, curiosamente una de las, de las versiones más famosas de la veneciana pues, Es un arreglo ranchero interpretado por Luis Pérez Mesa Entonces es un, una canción con historia curiosa Ocurre en Valencia se llama la veneciana pero una de sus versiones más famosas está hecha en arreglo ranchero mexicano Ahí está <ríe> La veneciana Y bueno, obviamente Esquivel, eh, a pesar de de todo lo, de, de que no, no era tan aplaudido en México como él, él hubiera querido, cierra el, el álbum con un guiño a, a nuestro país. Y obviamente lo hace con una de las famosas, de las rolas más famosas de la región, que es el Cielito Lindo de, de Quirino Mendoza. Es, es curioso que, que cierre así, pues, eh, si recordamos, Apenas tenía un año esquivel instalado en Estados Unidos después de no obtener el éxito que buscaba, el reconocimiento que buscaba en nuestro país, sin embargo, rinde homenaje a, a su tierra de origen con el cielito lindo. Como lo habrán notado, de principio a fin, Four Corners of the World es un álbum delicioso y no me canso de escucharlo nunca. Al margen del gusto personal, hay, hay varios elementos que creo que conviene destacar. Este, este álbum, en primer lugar, nos muestra el inicio del estilo característico de Esquivel. Eh, antes de esto, eh, los dos discos que tiene previamente eh, grabados no eran tan agresivos con los arreglos. Aquí se va, vamos a empezar a encontrar el, el estilo característico de la, eh, de la interpretación de Esquivel de de, de, en las dos cosas, como intérprete y como arreglista. Aunque okay, okay, Henry Mancini se aproximó bien al jazz a las búsquedas de Esquivel, a quien. a quien haya escuchado. Con mucha atención a este mexicano le bastan unos acordes para reconocerlo, y sin embargo nunca se sabe bien cómo va a continuar cada tema. Hay otra cosa que también llama, llama la atención, y es evidentemente el repertorio que, que eligió esquivel para este, para este disco. ¿no? La, in la intención que, que, que implica desde el título del álbum, Four Corners of the World, quiero ofrecer al escuchado paseo por las cuatro esquinas del mundo. Visto con ojos de hoy por supuesto, ¿no? muchas músicas y regiones del mundo se quedaron como al margen. pero si lo le vemos con ojos de 1958, creo que pocos intentos se habían hecho en este sentido. Esquivel nos lleva de Rusia, Brasil, México, Italia, de Cuba, Francia, toma las piezas, las sumerge en un mismo lenguaje en el que el jazz y los ritmos latinos se experimentan y reconvierten cada tema. Es una cosa muy adelantada para su tiempo. En ese mismo sentido me resulta... Eh, ...muy interesante no solo la procedencia geográfica de, de las melodías... ...sino también el ámbito de la composición. Esquivel fue uno de los primeros músicos... ...quizá el primero de, 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 de muchos... Eh, al que las fronteras artificiales entre música popular, música académica y música tradicional pues no le importaron absolutamente nada. ¿no? En, tenemos a, en un mismo disco encontramos a, a Franz Liszt en convivencia con Quirino Mendoza o a, o a Strauss seguido de Ernesto Lecuona, que es algo que, que incluso en nuestros días resulta un poco atrevido. ¿no? Si, si, si la producción. O los arreglos no hubieran estado tan genialmente llevados, el disco sería una burla, una chapucería total, sin embargo, Esquivel maniobra con tal pericia por el disco, que lejos de ser una, una burla, una mofa, es una genialidad, no, no solo por el talento de cada uno de los músicos, sino por las claras intenciones de ruptura y propuesta, Pero y, y aquel, en aquel entonces apenas se empezaba a conocer. El trabajo de Esquivel eh, es un buen punto de acceso a su obra porque es donde él plantea lo que va a hacer más adelante. Para aquellos que, que ya se han asemado a su obra, eh, este disco, evidentemente, es un punto de referencia obligado y eh, porque el sello es inconfundible. Es, es un disco genial, es un disco clásico y un poco de culto. Eh, y también viceversa, ¿no? es un disco de culto pero clásico <risa> Ahí señores y señores Four Corners of the World, disco en el que participaron, además de eh, Juan García Esquivel y George Hernández en el piano, eh, Don Ferris en el órgano, John Dolney con Ragoso, Shirley sherlock Luis Balizán en la trompeta Harry Betts, Caldecars, Bernie Freely y Richard Nash en el trombón Dick Hulgate, Herbie Stewart y Fred Waters en el saxofón Henry Mandel en la flauta, Albino Rey y Tommy Tedesco en la guitarra, Leo Acosta en la batería, Jack Constanzo en los bongos, Luis Miranda en las congas y como voces James Joyce, BJ Barker y William Stafford. Estuvo Four Corners of the World del maestro Juan García Esquivel. Nos escuchamos pronto para contarles otro disco. Muchas gracias por acompañar los maullidos propios y ajenos que este gato lector suelta entre ronroneos y carrasperas. Los esperamos en la próxima emisión del podcast del Señor de Lentes. Hasta entonces, felices lecturas y noches por los tejados.